0: Hyvät kuuntelijat, kirjoituksia kungfutsalaisuudesta 37. jakso. Mönkse, veljellisyyden tie, jatkuu. Sen viidennen kirjan jälkimmäisen osan loppupuoli. Ja aika painavasti jatkuukin. Tämä tarkoittaa sitä, että kohta kuultava kirjallisuusote tai luenta... Pekka Savolaisen suverenisti lukemana on noin 18 minuuttia, joten säästämme kaiken keskustelun sen jälkeiseen aikaan, paitsi Jyrki Kallion lyhyt viite siitä, mitä tulemme kuulemaan. Ole hyvä Jyrki.
1: No, tähän tämän radiosarjan yleiseen teemaan sopii hyvin Mönksen vastaus kysymykseen, miten saa tovereita kaukaa menneisyydestä. Ja Möntsen vastaa siihen lukemalla muina sajoista koskevia kirjoituksia. Ja nyt kuunteluun.
2: Viidennen kirjan jälkimmäinen osa. Neljä. Wan Chang lausui. Rohkenenko kysyä, mitä asennetta, kanssakäyminen ja kohtaaminen edellyttävät? Möngtsy vastasi. Arvossa pitämistä. Wan Chang kysyi. Miksi sanotaan, se, joka kieltäytyy kieltäytymistään, ei pidä toista arvossa? Möngtsy sanoi. Jos joku arvostuksensa osoituksena antaa alemmalleen lahjan ja tämä näyttää ottavan lahjan vastaan vasta mietittyään, onko lahja hankittu oikeudenmukaisin vai epäoikeudenmukaisin keinoin, niin sellainen osoittaa arvossa pitämisen puutetta. Siksi ei pidä kieltäytyä. Wang Chang sanoi: "Entä jos arvelee, että lahja on hankittu rahvaalta epäoikeudenmukaisin keinoin?" Mutta ei kieltäydy sanoin, vaan vain mielessään ja sanoo kieltäytymiselleen jonkin muun syyn. Eikö sellainen kävisi päinsä? Möntsyy sanoi. Jos kanssakäyminen tapahtuu, tietä seuraten. Ja jos lahja annetaan pojen mukaisesti, mestari kunkin ottaisi lahjan vastaan. Wan Zhang sanoi. Ajatellaanpa, että kohtaa henkipaton kaupungin portin ulkopuolella. Jos kanssakäyminen hänen kanssaan tapahtuu tietä seuraten, ja jos lahja annetaan perinnäistäpojen mukaisesti, voiko hänen ryöstämäänsä kiiltotavaran ottaa vastaan? Möntsyy sanoi, ei voi. Kirjoitusten luvussa Kangin julistus sanotaan. Joka tappaa ihmisen, saadakseen hänen omaisuutensa, on paatunut ja kuolemaa pelkäämätön, eikä rahvas voi olla häntä halveksimatta. Sellaiset voi teloittaa ilman, että yrittää ensin ojentaa heitä. Shang otti tämän opin vastaan sieltä ja Joe Shangilta ilman poikkipuolista sanaa. Tämä on sääntönä nykyäänkin. Miten ryöstetyn kieltotavaran siis voisi ottaa vastaan? Wang Chang sanoi: Se mitä nykyiset vassaaliruhtinaat ovat ottaneet rahvalta on kuin kieltotavaraa. Rohkenenko kysyä, miten voi olla perusteltua, että te, herrasmiehenä, otatte vastaan ruhtinaiden anastamaa kieltotavaraa lahjana, kunhan he kohtelevat teitä perinnäistä pojen mukaisesti? Mönktsy sanoi: Luuletteko te, että jos jostakin nousisi esiin tosi kuningas? Hän panisi riviin nykyiset vasaliruhtinaat ja teloituttaisi heidät. Vai yrittäisikö hän ensin ojentaa heitä ja teloituttaisi heidät vasta, jos he eivät korjaisi tapojaan? Jos sanoa varkaiksi kaikkia, jotka ottavat muiden omaa itselleen, vie oikeamielisten luokan vaatimusten täyttämisen äärimmäisyyksiin. Kun mestari Kung oli virassa luuvaltiossa, Luulaisilla oli tapana tapella metsästyssaalista ja sen antamisesta uhrattavaksi tärkeissä seremonioissa. Mestari Kung oli myös mukana tappelemassa metsästyssaalista. Jos metsästyssaalista tappeleminen on sopivaa, kai lahjojen vastaanottaminenkin on. Wan Chang kysyi, oliko siis niin, että ollessaan virassa mestari Kung ei palvellut tietä? Mönksy vastasi. Kyllä hän palveli tietä. Wan Shan sanoi. Jos hän palveli tietä, miksi hän osallistui metsästyssaalista tappelemiseen? Mönksy sanoi. Mestari Kung oikaisi ensin uhriastioita koskevan käytännön vaatimattomammaksi niin, että ei tarvinnut uhrata kaikkialta neljästä ilmansuunnasta tuotuja ruokaantimia. antimia Wan kysyy. kysyi. Miksi hän ei lähtenyt pois? Möntsy sanoi. Hän jäi odottamaan enteitä toimien onnistumisesta. Jos enteitä oli riittävästi toimien tarttumiseksi, mutta hallitsija ei tarttunut toimeen, hän lähti. Tämän vuoksi hän ei koskaan viipynyt kolmeakaan vuotta missään hovissa. Mestari Kung astui virkaan nähdessään voivansa toteuttaa tietä. Hän astui virkaan saadessaan säällisen kohtelun. Ja hän astui virkaan saadakseen valtion viran ja sen mukaisen elatuksen. Ji Kangtsyyn luona hän astui virkaan, koska näki voivansa toteuttaa tietä. Wayne hertua Lingin luona hän astui virkaan, koska sai säällisen kohtelun. Ja Wayne hertua Siaon luona hän astui virkaan saadakseen viran ja elatuksen. Viisi. Möntsy sanoi. Virkaan ei pidä astua köyhyyden vuoksi, mutta toisinaan niin tulee tehdyksi. Vaimoa ei pidä ottaa omien vanhempien elatuksen vuoksi, mutta toisinaan niin tulee tehdyksi. Sen, joka astuu virkaan köyhyytensä vuoksi, kuuluu kieltäytyä arvoasemista ja tyytyä matalaan virkaan, samoin kuuluu kieltäytyä rikkauksista ja tyytyä niukkuuteen. Mikä on sopiva virka sille? joka kieltäytyy arvoasemista ja tyytyy matalaan virkaan sekä kieltäytyy rikkauksista ja tyytyy niukkuuteen. Esimerkiksi portinvartija tai yövahti. Olihan mestari Kunkin viljavaraston varastomestari ja sanoi silloin, kunhan laskut täsmäävät, se riittää. Ja olihan hän myös laidunten valvoja ja sanoi silloin, kunhan naudat ja vuohet kasvavat pulskiksi ja laidun reheväksi, se riittää. On rikos, jos asemaltaan vaatimaton puhuu korkeasta politiikasta, ja on häpeä asettua hovimme palvelukseen ja jättää toteuttamatta tietä. Kuusi. Wang Shan kysyi. Miksi vaeltavat ritarit eivät saa tukeutua vieraiden maiden vasalliruhtinaisiin? Möntsyy vastasi. He eivät kehtaa tehdä niin. Jos vasalliruhtinas menettää maansa, on perinnäistä pojen mukaista, että hän tukeutuu jonkin vieraan maan vasalliruhtinaaseen. On perinnäistä pojen vastaista, että ritari tukeutuu vieraan maan vasalliruhtinaaseen. Wang Chang kysyi, jos ruhtinas lahjoittaa avustuksena hirssiä, kuuluuko se ottaa vastaan? Mönksy vastasi, kuuluu ottaa vastaan. Miksi vastaanottaminen on oikein? Mönksy sanoi. Ruhtinaiden kuuluu avustaa siirtolaisia. Miksi ritarit ottavat vastaan avustuksia, mutta eivät palkkioita? Mönktsy sanoi: He eivät kehtaa tehdä toisin. Wang Chang sanoi: Rohkeidenko kysyä, miksi he eivät kehtaa tehdä toisin? Mönktsy sanoi: Portin vartioilla ja yövahdeilla on säännöllisiä velvollisuuksia, joista he saavat ylemmiltään ruokapalkan. Jos ritarilla ei ole säännöllisiä velvollisuuksia, niin osoittaa arvokkuuden puutetta, jos hän ottaa ylemmiltään palkkion. Wang Chang sanoi, En tiedä voiko ruhtinaan lahjoittaman avustuksen vastaanottamista jatkaa säännöllisesti. Meng sanoi, Herttua muu kohteli Zyssyitä siten, että lähetti hänelle uudestaan ja uudestaan tervehdyksensä ja lahjoituksena kolme jalka padallisen verran lihaa. Syssy ei ollut tähän tyytyväinen. Lopulta hän viittasi Herttuaan sanan menemään pääportista ulos, polvistui hänen edessään pohjoiseen katsoen ja painoi päänsä maahan, Kumarsi vielä kahdesti seisten yhteen miitetyt käteensä rinnalleen kohotettuina, ja kieltäytyi lahjoituksesta. Hän sanoi, Nyt vasta tiedän ruhtinaan kasvattaman minua Jiitä kuin koiraa tai hevosta. Niinpä sen jälkeen herttua muu ei enää lahjonut syysytä. Miten voi sanoa suosivansa jaloja miehiä, jos ei nosta heitä virkaan eikä tarjoa heille elantoa? Wan Chang sanoi, Rohkenenko kysyä, Miten valtakunnan hallitsijan tulee menetellä, jotta hänen voi sanoa tarjoavan herrasmiehille elannon? Mönksy sanoi. Ruhtinaan nimissä lähetetyn pestilahjan herrasmies ottaa vastaan Kumartain kahdesti yhteen liitetyt kätensä rinnalleen kohotettuina ja sitten polvistuu sekä taivuttaa päänsä maahan. Sen jälkeen... Viljavarastolta jatketaan Hirsin ja Palatsin keittiöltä lihan lähettämistä palkkana, mikä ei tapahdu ruhtinaan nimissä eikä niiden vuoksi kulku Sitä vastoin, Tsys Syy joutui aina uudestaan kumartamaan herttua muun lihapadallisia kuin mikäkin alhainen palvelija, eikä sellainen ole oikea tapa tarjota herrasmiehelle elanto. Jao kohteli Xunia siten, että käski yhdeksän poikaansa. Hänen palvelukseensa ja naittoi kaksi tytärtään hänelle sekä määräsi sadan viranhaltijat nautoineen, lampaineen ja varastoituinen viljoinen pitämään huolta Shunin elannosta ojitetuilla pelloilla. Sitten Jao nosti Shunin virkaan ja ylensi hänet korkeaan asemaan. Tällä perusteella tavataan sanoa, että kuninkaat ja herttuat arvostavat jaloja. Seitsemän. Wang Chang kysyi, rohkenenko kysyä, miksi olisi oikea mielistä olla tapaamatta vasalliruhtinasta? Meng sanoi, vaikka kaupungissa asuvia virattomia ritareita kutsutaankin tori- ja kaivoaukion neuvoksiksi ja maalla asuvia ruohikon ja heinikon neuvoksiksi, ne ovat yhtä kaikki rahvaan miehiä. Perinnäistävät säätävät että rahvaan mies, joka ei ole jättänyt esittäytymislahjaa, eikä siis ole päässyt ruhtinaan palvelukseen, ei kehtaa pyrkiä vasaliruhtinaan puheelle. Wang Shang sanoi, jos rahvaan mies kutsutaan työ- tai sotapalvelukseen, hän menee. Entäpä jos ruhtinas haluaa tavata jonkun ritarin ja kutsuu hänet luokseen, mutta hän ei mene ruhtinasta tapaamaan? Mönkzy sanoi, on oikein mennä palvelukseen. Ei ole oikein mennä tapaamaan ruhtinasta. Ja miksi sitä paitsi ruhtinas haluaisi tavata jonkun ritarin? Wan sanoi, kuulakseen enemmän asioista tai ritarin jalouden tähden. Mönkzy sanoi, kun ei edes taivaan pojan tapoihin kuulu kutsua luokseen opettajaa kuullakseen asioista – Miksi sitten vasalliruhtinaat tekisivät niin? Mitä tulee jalouden tähden kutsumiseen? Niin en ole koskaan kuullut kenenkään ruhtinaan haluavan tavata jaloa miestä saati kutsuvan sellaista luokseen. Herttua muu, joka tapasi useasti syyssyytä, kysyi kerran. Muinoin tuhannen sotavaunun valtion hallitsijat pitivät ritareita tovereinaan. Miten se onnistui? syy sanoi närkästyneesti. Muinaiset miehet tapasivat sanoa sellaisesta, miten voisi puhua toveruudesta, kun on palveluksessa. Koska syy oli närkästynyt, niin eikö hän olisikin voinut sanoa, mitä tulee asemaan, te olette ruhtinas ja minä olen alamainen. Miten tohtisin solmia ruhtinaan kanssa toveruussuhteen? Mitä tulee hyveellisyyteen? Teidän tulisi palvella minua. Miten voisitte solmia minun kanssani toveruussuhteen? Kun kerran tuhannen sotavaunun ruhtinaat eivät voineet olla ritarien tovereita, miten nykyiset ruhtinaat saattaisivat kutsua ritareita luokseen? Kun Xiin ruhtinas Jing oli metsällä, hän kutsui vartian luokseen sulkakoristeisella jakin häntä viirillä. Ristanvartija ei tullut. Ja Herttua määräsi hänet teloitettavaksi. Päättäväisen ritarin ei pidä unohtaa voivansa päätyä rotkon pohjalle, eikä rohkean ritarin pidä unohtaa voivansa menettää päänsä. Minkä opetuksen mestari Kung löysi tapahtuneesta? Sen, että ei pidä vastata vääriin kutsuihin. Wan Chang sanoi. Rohkenenko kysyä, miten riistanvartija pitäisi kutsua paikalle? Mönksy sanoi, nahkaista lakkia heiluttamalla. Rahvaan mies kutsutaan punaisella kangasviirillä. Ritari pronssikelloin koristellulla lohikäärme viirillä ja neuvosmies sulkakoristeisella jakin häntä viirillä. Kun riistanvartijaa kutsuttiin neuvosmiehelle varatulla tavalla ja hän ei kuollakseenkaan tohtinut mennä, Miten sitten rahvaan mies uskaltaisi mennä ruhtinaan puheille, jos häntä kutsutaan ritareille varatulla tavalla? Saati sitten jalomies, kun häntä kutsutaan muille kuin jaloille miehille varatulla tavalla. Se, että tahtoo tavata jalon miehen, mutta ei noudata kutsumisessa oikeaa tapaa, on sama kuin haluaisi jonkun käyvän sisälle, mutta sulkee oven hänen edessään. Oikeamielisyys on polku ja perinnäistavat ovat ovi. Ainoastaan herrasmies kykenee seuraamaan oikeamielisyyden polkua sekä kulkemaan sisään ja ulos perinnäistapojen ovesta. Lauluissa sanotaan, John tie on tasainen kuin hioma kivi, se on suora kuin nuoli. Herrasmies kulkee sitä pitkin, vähäpätöinen mies. Ihailee sitä kaukaa. Wan Zhang sanoi, kun ruhtinas käski mestari Kungin puheilleen, tämä piti niin kiirettä, että ei edes valjastanut hevosta, vaan lähti kävellen. Tekikö mestari Kung siis väärin? Möntsy sanoi, mestari Kung oli virassa ja hänellä oli virallisia velvollisuuksia ja ruhtinas kutsui hänet luokseen virkaasioissa. asioissa Kahdeksan. Mentsy sanoi Changille: Yhden kylän mallikelpoisimpien ritareiden sopii ottaa tovereikseen saman kylän mallikelpoisimpia ritareita. Yhden maan mallikelpoisimpien ritareiden sopii ottaa tovereikseen saman maan mallikelpoisimpia ritareita. Taivaan piirin mallikelpoisimpien ritareiden sopii ottaa tovereikseen taivaan piirin mallikelpoisimpia ritareita. Jos taivaanpiirin mallikelpoisimpien ritareiden ottaminen tovereiksi ei ole kylliksi, voi katsastella muinaisia miehiä kaukaa menneisyydestä. Mutta sopiiko heidän runojaan ja kirjoituksiaan ylistää tietämättä millaisia miehiä he olivat? Siksi pitää katsastella heidän aikakauttaan. Niin saa tovereita kaukaa menneisyydestä. Yhdeksen. Chiin kuningas syan kysyi valtaneuvoksista. Mönchyi sanoi. Millaisia valtaneuvoksia kuninkaan kysymys koskee? Kuningas kysyi. Valtaneuvoksetko eroavat toisistaan? Mönchyi vastasi. Kyllä eroavat. On ylhäissukuisia valtaneuvoksia ja erisukuisia valtaneuvoksia. Kuningas sanoi. Subainnette minun kysyvän ylhäissukuisista valtaneuvoksista, Möntsyy sanoi. Sellaiset arvostelevat ruhtinasta tämän tehtyä vakavan virheen, ja jos ruhtinas ei kuuntele, vaan tekee virheen uudelleen, he vaihtavat valtaistuimen haltijan. Kuningas tyrmistyi, ja hänen kasvonsa vaihtoivat väriä. Möntsyy sanoi. Kuninkaan ei pidä hämmästyä. Kuningas kysyi tätä alamaiselta, ja tämä alamainen ei rohkenisi vastata muutoin kuin suoraan. Kuninkaan kasvojen väri tasaantui, ja sitten hän suvaitsi kysyä erisukuisista valtaneuvoksista. Mengtsy sanoi, sellaiset arvostelevat ruhtinasta tämän tehtyä virheen, ja jos ruhtinas ei kuuntele, vaan tekee virheen uudelleen, he
0: jättävät virkansa. Varsin tehokasta prosa, esimerkiksi tämä viimeksi kuultu kuvaus kuninkaan kasvojen värin vaihtumisesta. Mutta täällä on paljon, paljon mielenkiintoista asiaa. Täällä muuten ovat paikalla alussa mainitun Jyrki Kallion lisäksi kaksi muutakin teille varmasti jo tuttua asiantuntijaa, nimittäin Riikaleena Juntunen ja Eero Suoranta. Ja aloitammekin teistä. Riikaleena, mitä sinä haluaisit poimia tästä nyt esiin?
3: Vähän jatketaan tätä samaa toverusteemaa, mitä edellisessä jaksossakin käsiteltiin, niin tässä nyt annetaan ymmärtää, että toveruus ylhäisen ja alhaisen välillä ei ole mahdollista, vaan aina toinen on sitten alisteisessa jonkunlaisessa palvelussuhteessa tai kunnioitussuhteessa, joka velvoittaa toimimaan tietyllä tavalla. Eli tämä eriarvoisuus antaa tiukemmat rajat sille toveruudelle, mutta jonkunlainen suhde on mahdollinen sen palveluksen kautta. Mutta sitten taas se palvelus tuntuu estävän sen toveruuden. Eli jos sä otat vaikka viran vastaan, niin totta kai sä olet sitten suhteessa ylempiisi, mutta se ei ole välttämättä sitä toveruutta, koska ne perinnäistavat ei anna tätä mahdollisuutta. Aiemmin on myös todettu, että toveruudella on rajansa, että taivaanpoika ei esimerkiksi pysty olemaan hirvittävän toverillinen muita kohtaan, se ei vaan ole sopivaa.
4: Tästä palveluksesta jatkaakseni, niin, niin tässähän tavallaan käsitellään nykyäänkin hyvin keskeisiä kysymyksiä siitä, mikä on ero työsuhteessa olemisen ja sosiaaliturvan ja hyvän välillä. Eli Mengtson argumenttina on se, että ää, ei ole ritarin arvolle sovellajasta, että hän joka kerta joutuu pokkuroimaan sen vuoksi, että saa niin kuin, elantonsa ja sen takia, jos ruhtinas katsoo, että Ritari on sen arvoinen, että hän kannattaa ottaa palvelukseen, niin sitten tämän Ritarin kasvojen säilyttämiseksi näin pitäisi tehdä omaa aikaansa ja oman aikansa kumfutsalaisuutta sitten. Mä tässä tietysti ilmentää siten, että hän puhuu siitä, että jos Ritarin pitää kirjata ja niin pokkuroida eläntöstä takia, niin sitten hän on kuin mikäkin alhainen palvelija, eli yleisestä ihvisarvon ja tässä ei ole kyse, vaan nimenomaan siitä, että mikä on niin ritarin ja ruhtinaanvälinen suhde. Tämä on tosiaankin aivan tiheänä näitä avustusten ja lahjojen ja
0: palkkioiden
1: vastaanottamisen erilaisia sääntöjä, hyvin pikkutarkkaa erittelyä. Van Dang, opetuslapsi, tekee tässäkin hyviä kysymyksiä ja hän heti aluksi tulee kysyneeksi, että eikö ruhtinaiden omaisuus, eikö se ole ihan samanlaista kieltotavaraa, siis varastettua, rahvalta varastettua tavaraa kuin ryövärin saalis? Ja minkä se siihen niin joutuu toteamaan, että no kyllä se periaatteessa tietenkin on, mutta ei me nyt voida niin pitkälle sentään tätä tulkintaa viedä, että kyllä täytyy niin realiteetit tunnustaa kuitenkin.
3: Niin se on ihanan realistinen monesti näissä sananoissa. Jopa vähän tämmöinen inhorealistinen, että ei pitäisi tehdä jotain, mutta tulipahan tehtyä, että tulipahan otettua vaimo pitämään huolta vanhoista vanhemmista ja tulipahan otettua virkarahan takia. Että eihän tämä ole se ideaali, mutta näillä mennään. Sitten kuitenkin niin kuin toteaa, että ei pidä myöskään haukata rahan vuoksi liian suurta palaa. Mutta sitten tätä mä en oikein ymmärrä, että miksi pitää sitten tyytyä niin kuin niukkuuteen ja olla vaikka portinvartija tai yövahti, jos onkin niin kuin jalomies. Miksi jos jalomies haluaisi vaan rahan takia viran, mutta onko se niin, että jalomies ei ottaisi rahan takia virkaa?
1: Joo, nimenomaan näin ja tässä on takana nyt aika pitkälti se, että Van Zhang tässä piilotellusti, kyseenalaistaa Mengsen haluttomuutta ottaa vastaan ruhtinaisten kutsua mennä heidän puheilleen. Ja tässä kaikin tavoin niin selittää, antaa ymmärtää, että hän on jalompi kuin kukaan näistä ruhtinaista, ja hän ei sen vuoksi ole kenenkään pompoteltavissa.
3: Ja tämä Mestari Hong, tämä ihana viimeinen valttikortti, mihin aina tartutaan, että mitä ikinä tapahtuu, niin aina voi sanoa, että ah, mutta Mestari Hong olisi myös tehnyt tällä tavalla.
4: Niin, Eero. Niin, tästä Päästään vielä siihen, että mestari Kungin lisäksi Mönchö, tässä vetoaa muun muassa, niin kuin jo mestari Kung itsekin teki, niin laulujen kirjaan. Puhu esimerkiksi tästä Joan Tiestä, joka on tasainen kuin hiomakivi ja herkas mies kulkee sitä pitkin. Mutta tässä nyt sekä mestari Kungilla että Mengtsulla on niin se ongelma, että heidän tulkintansa eivät vastaa usein niitä laulujen kirjan runojen alkuperäisiä merkityksiä. Eli tämän kyseisen runon on esimerkiksi Pertti Deminen suomentanut, ja hänen selityksestään käy ilmi, että siitä puhutaan ihan konkreettisesta tiestä. Se on jotain, jota vain herrasmiehet saavat kulkea, ja sitten köyhät katsovat sivusta. Mutta sitten mestari Kungilla ja Mönksillä, nämä saavat tällaisia niin kuin, eettispoliittisia merkityksiä, joita niissä ei alun perin ole ollut. Tässä oli sitavattoman
0: paljon mielenkiintoista puitavaa, mutta valitettavasti tai realistisesti katsottuna, niin... English News kolkuttelee jo kulman takana ja päätämmekin tällä kertaa
2: tähän.